77 Med 70 eller 100 hus med ful arkitektur Med lån modernismen som regerar över dig Jag undrar vad som sker kan ni berätta det för mig det här är Avison Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson Jones och min gäst i studion idag är Martin Röby. Välkommen Martin. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Tack. Du är arkitekturhistoriker och välkänd för många, inte minst från SVT där du pratar om arkitektur i Gokväll bland annat. Och du arbetar som rådgivare på Stadsmuseet i Stockholm, har varit sekreterare för Skönhetsrådet också i Stockholm och skrivit flera böcker om arkitekturhistoria. Är det något mer vi ska lägga till? Jag tror det räcker så just nu, men jag är lite så här allätare inom arkitektur och arkitekturhistoriska området, men håller ju ganska mycket på med det samtidigt för att vara arkitekturhistoriker får man väl säga. Mm. Då ska vi prata om arkitektur och estetik och varför det ibland kan vara ganska svårt att diskutera. Och arkitekturupproret som vi just hörde en liten sång från är ju en folkrörelse för att det som byggs ska vara vackrare och att man ska bygga det folk gillar. Och det här upprådet mot så kallad ful arkitektur, är det ett nytt fenomen, Martin? Nej, så det är det väl egentligen inte. Kanske i den form det har tagit sig nu med arkitekturupproret kopplat då till de sociala medier och annat vi har idag. Men det är klart att den här diskussionen har alltid funnits. Och den har funnits både kanske kontra eh, gemene man och de som på något sätt skapar byggnader, men också funnits inom eh, kåren som då skapar byggnader. Vad är, vad är fint, vad är fult, vad är rätt, vad är fel? Eh, så att, nej, det här är ingenting nytt. Nej, men varför, varför, varför seglar den upp då, den här kritiken? Nej, men jag tror att den seglar upp naturligtvis som en reaktion mot att vi har haft en ganska lång period eh, under kanske framförallt eh, 90- och 00-talet med en ganska skälös arkitektur, bitvis. Inte allt naturligtvis, men bitvis och inte minst inom bostadsbyggandet. Någon slags eh, nästan funkispastischer som har saknat allt av vad den ursprungliga funkisen faktiskt hade i nerv och närvaro. Och det här har liksom gjort folk ganska less på vad man ser kommer upp i, i sin närmiljö och man tycker liksom att ja, men kan inte vara något annat. Så att jag tror att det finns, ett, det finns ett skäl till varför den här, så här rörelsen har uppstått helt klart. Och man kan väl också säga att det är lite grann ett fattigdomsbevis kanske inte mot just arkitekterna men mot hela samhällsbygget som då har släppt fram den här typen av ganska enahanda miljöer som det har handlat om. Mm. Vad tror du det har blivit så då? Nej, men det är naturligtvis så att det finns ett, ett, dels ett rationellt tänkande man ska fram, framförallt med väldigt mycket bostäder har det ju handlat om under de här decennierna vi talar om. Och då har det varit på något sätt ett, ett kvantitativt mål har varit överordnat ett kvalitativt mål. Och man har liksom sett att jag får vi ihop siffrorna så är det jättebra. Och det gör i sin tur att man naturligtvis från beställarsida och även kommuners sida som många gånger också har drivit bostadsbyggandet har tittat mer på att åstadkomma de här siffrorna och numerären än på kanske riktigt hur saker och ting ser ut. Och det är väl inte egentligen så att den arkitektur som har kommit till under den här perioden eh, kanske egentligen är så mycket billigare än den arkitektur som kanske hade varit lite mer eh, närvarande om vi uttrycker oss så mm. skulle ha varit. Men det har liksom blivit en slentrian i det helt enkelt. Mm. Men är det väsentligt att prata just om fint och fult? 
Nej, jag tycker ju fint och fult leder lätt fel. Att det blir liksom att man, man, man liksom pekar finger åt någonting som man tycker det är fult och, och tycker något annat är fint. Och jag tycker det blir också fel därför att det är inte så att det som jag tycker är fint är det kanske som du tycker är fint. Och därmed så blir det också väldigt konstig diskussion. Alltså det tycker och smak är, är, lärde min mormor mig, det ska, om det ska man inte diskutera. Jag tycker nog kanske man ska det, men man måste se att det handlar om att det inte finns ett rätt. Det finns inte en sak som är rätt. Finns inte en musiksort eller musikgenre som är rätt? Lika lite finns det en arkitekturgenre som är rätt. Och grejen idag är väl dessutom att vi, vi på något sätt kan känna att det här måste vara saker som också kan finnas parallellt. Vi lever i någon slags pluralistiskt samhälle och det har väl möjligt varit arkitekturens problem över tid också, framförallt kanske under 1900-talet men även tidigare att det var liksom en sak som har gällt. Om man inte faller in i den fåran just när den är aktuell, ja då är man liksom ute eller udda eller konstig. Och, och där tror jag att vi måste börja tänka om. Det måste kunna finnas många olika stämmor som på något sätt är på gång och sjunger samtidigt. Det är då det kan bli intressant att våra städer också kan få liv. Mm. Men vad som då är bra arkitektur och hur man får till det, det vet Christer Malmström en hel del om. Han är professor på arkitektskolan i Lund och driver Malmström Edström arkitekter. Han är även med i juryn för Kasper Salinpriset, Sveriges största arkitektpris, som precis har släppt årets nominerade byggnader. Hallå Christer, hur är läget? Det är bara bra. Sveriges arkitekter har precis släppt de nominerade till årets Kasper Salinpris. Kan du berätta om de nominerade och hur ni juryn tänkte när ni valt ut just de här? Det gör jag gärna. Men jag vill först säga att vi har haft ett angenämt uppdrag. Det har varit väldigt många kvalificerade kandidater. Men under juryarbetet så utkristalliserades kanske två stycken teman. Det ena hade att göra med att... Ett projekt, en byggnad, får gärna göra någonting utöver sitt eget uppdrag, om man uttrycker det så. Det vill säga att byggnaden i sig, projektet, måste vara av verklig hög kvalitet. Men om det dessutom förmår generera ringar på vattnet i omgivningarna så har vi sett det som en fördel. Det andra temat har varit hur arkitekten och därmed arkitekturen kan göra någon form av skillnad när man är aktiva. Alltså någonting som bidrar till någonting som kanske en innovation, det kan vara något som ger till någon annan part. Och dominerade är från norr till söder skulle jag säga då. Mm. Ett kulturhus i Skellefteå. Mm, det var nästan väntat va? Det var väl inte helt oväntat. Nej. Men inte helt givet heller. Sen har vi två stycken i Stockholm. Centrala Stockholm, båda två. Kvarteret Skäret vid Normans torg. Som har byggts om och framförallt byggts på. På ett mycket intressant sätt. Mm. Sen har vi en liten röd prick. En liten röd stuga nere vid Sägels torg. Som jag tror inte kan undgå så många stockholmare och andra. Som har på ett förtjänstfullt sätt genom att inte utnyttja byggrätten så som den var utan istället plockat bort ganska många kvadratmeter på hörnet ner mot Hamngatan så har man åstadkommit en, en, en riktigt generös och fin trappa upp till Malmskillnadsgatan. Det vill säga äntligen så läker man ihop den här övre nivån med den nedre nivån vilket har varit ett stort problem under lång tid. 
Och sen var det någonting längre söderut då? Den sista, då landade vi i Helsingborg där vi båda har en bakgrund mm. uppenbarligen. Mm. Och där har man sett sig tvungna att se över sitt vattenförsörjningsproblem. Det vill säga äh, åstadkomma ytterligare ett vattentorn. Man har ju mm. redan ett. Mm. Du fick ju själv Kasper Salinpriset för ett par år sedan för bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg. Vad betydde det för dig att få det här priset? Ja, alltså, jag har faktiskt fått det en gång tidigare mm, också. Till och med men, det. Ja, till och med det. Men jag menar, det är... Alltså, självklart, man blir väldigt upplyft, glad. Och sen börjar man fundera på varför man eventuellt blev det. Och då handlar det ju väldigt mycket om att man har kanske haft en byggherre vid sin sida som har vågat satsa på kvalitet. Och sagt till alla sina medarbetare, alltså inte endast arkitekten, då, att här gäller det att jobba det bästa ni kan. Och när det då är resultat, det är det klart att man blir glad. Det är ett enormt arbete som ligger bakom ett Kaspersalinpris, ska man säga. Man är både ödmjuk inför det, men samtidigt är man oerhört glad. Vad säger du om de nominerade, Martin? Blir du förvånad? Eh, inte egentligen, utom i ett fall kanske, där okay. jag blir lite förvånad. Och det gäller det här, den här paviljongen på Särgets i Stockholm. Mm. Eh, vi hörde ju Christer tala här om lite grann vad man har haft för kriterier och, och där man har talat om att man också vill premiera någon, någon byggnad som också gör ett jobb större än byggnaden i sig själv. Och så tillvida, det gör ju den där paviljongen verkligen, men... I sig själv känner jag mig väl ändå inte alldeles övertygad om att den har riktigt den klass, om man nu får säga så, som, som en byggnad på den platsen behöver ha. Det är ett väldigt viktigt läge. Den har dessutom ersatt, som han talar om också, en, en större tillbyggnad till den här bankbyggnaden som fanns tidigare som var väldigt hög arkitektonisk kaliber, själva tillbyggnaden. Schwarzstangs arkitektkontor som hade gjort den. Och jag tycker väl inte, i mina ögon så, så kan inte riktigt den här paviljongen bära upp det, eh, den tyngden av att ha den, den digniteten i sig självt. Däremot så gör den helt klart jobbet. Mm, för med... du har ju specialintresse just för Klara kvarter. Ja. ja, jag håller ju på och lägger sista handen nu vid en stor bok som heter Nya Klara och som faktiskt handlar om, om den här miljöns förändring från 80-talet och framåt. Alltså det som har hänt efter sittsaneringen mm. och som går fram till det som, som nu är vi i någon slags final av med bland annat det som har skett vid Särges torg. Så där. Så att, jo, jag har varit inne och tittat på det ganska mm. mycket och, och, och naturligtvis haft att fundera över vad är det man då gör där nu. Och mycket av det man har gjort har ju syftat till att på något sätt skapa mera folkliv, skapa en tillgängligare, tryggare miljö som också har, har lite mer av twist kanske än en del av den bebyggelse som kom till då på framförallt då 60- och 70-talen. Och många stycken tycker jag verkligen att man har lyckats och jag tycker också när det gäller Särges torg att man har lyckats i, i arbetet med att då skapa den här tydliga länken mellan då plattans lägre nivå, Särges torgs nivå mm. och Marmskinnadsgatan. Mm. Men jag tycker eh, kanske inte att den där paviljongen riktigt som sagt var, eh, kan bära den roll den spelar Nej. i miljön. Men om man tittar på alla fyra nominerade tillsammans, finns det någonting gemensamt som du så kan de säga någonting om arkitekturen i Sverige idag? 
Jo, men jag, tycker, jag tycker man kan egentligen dela upp två och två. Jag tycker att, att Sara kulturhuset uppe i, i Skellefteå och det här vattentornet i Helsingborg de två talar ju liksom om ett nytt sätt att lite grann se på arkitekturens också jag ska säga, tekniska funktion i någon mening och, och, konstru- och, och konstruktiva så att säga, värde. Även om det är olika delar, ett trähusbygge det andra är ett betongbygge, men det är liksom båda de, de byggnaderna är någonstans sprungna ur liksom en sån, såna strävanden och därmed tycker jag också de väldigt väl uppfyller det som Christer talar om, att man liksom har haft med som en, en bedömning i det här. Och de andra två kan man väl säga då lite grann handlar om, om i någon mening återbruk och revitalisering av befintliga miljöer. Sergis Torg då en, en 60-talsmiljö från början, men med det här då egentligen 90-talstillägget som man nu tog bort då för den här paviljongen. Och i det andra fallet då ett 80-talshus som då har fått ett, en, en ganska fin påbyggnad som, som på något sätt gör att det huset på ett annat sätt också kan man säga samspelar med de här äldre husen Normalstorg. Så att det, man kan säga att det är en ny syn på teknik och konstruktion i, i de två fallen, alltså Helsingborg och Skellefteå och eh, i fallet då med Stockholm och eh, Stockholm ja. som blir då egentligen det här att, att återbruka och revitalisering. Du är juryordförande för ett annat arkitekturpris, Swedish Design Awards by Rum, som i år gick till Hjärt Vingårds tillbyggnad av Liljevalks i Stockholm. Och det är ju en av de senaste årens mest utskällda byggnader. Varför är den det, tror du? Jag tror att det är en byggnad som på något sätt avviker på, något, på ett vis från det som många uppfattar som någon slags invantrygg djurgårdsmiljö. Och det de inte ser i den här byggnaden hur den på något sätt också motsvarar det som Djurgården alltid har varit ett sökande efter det nya spännande. När nuvarande Liljevarks, eller nuvarande, när den gamla Liljevarks, ska man kanske snarare säga, byggdes då på, på 10-talet så var ju det också en byggnad som i mångt och mycket naturligtvis var järv och modern. Det var ju många tyckte den såg ut som en fabrik nästan när den var kommit dit med den här stora skulpturhallen som även utifrån faktiskt ser ut nästan som någon slags transformatorbyggnad eller någonting sånt där. Så att jag tror att det har att göra med en lite förvirrad bild av vad Djurgården har varit över tid också. Att det liksom alltid har varit puttinuttigt och kungligt och, och lite sådär finstämt. Djurgården har också en tradition av någonting annat och inte minst de stora utställningarna, framförallt 1897 års utställning som ju ägde rum ungefär på den platsen där, där den här nya tillbyggnaden också står. Där var ju låg ju Bobergs konsthall faktiskt. Så, så finns det verkligen en tradition för det här. Men sen är det någonstans att betong eller obehandlad betong har blivit på något sätt hamnat i, i skamvrån just nu. Men har det med modernismen att göra? Eller vad är det som gör att betongen är alltså jag tror så kontroversiell? Två saker. Dels har det med modernismen att göra en, en, kanske en, en lässhet på en, en del av det betongbyggande som skedde då som kanske inte var så himla kul heller. Men sen är det väl också att det faktiskt är, är, finns ju diskussioner idag om också är betong materialet man ska mm. använda ur miljöhänseende. Mm. Men då ska man ju betänka att det här är projekt som har pågått ganska länge. Det. Det har ju, så att, Men, och varför fick den priset? Alltså I vårt fall så var det ganska uppenbart. Den tävlade ju i det fallet då mot, mot ombyggnaden av medborgarhuset i Stockholm som Nurens arkitektkontor hade gjort och då Sara Kulturhus som väl är white, om jag inte minns fel, mm. uppe i, i Skellefteå. Mm. Men för oss så var det väl så att, att en, det är väldigt sällan det dyker upp en byggnad som, som vi i alla fall i den jurygruppen upplever är en framtida klassiker och som kommer att vara ett, ett, en byggnad som också faktiskt har eh, kan säga, en arkitektonisk 
klo som även motsvarar det bästa som görs internationellt. Och Lillevaks plus i våra ögon, i den juryns ögon, så var den det. Tveklöst, det var ingen diskussion. Även om de andra två också var väldigt tunga eh, nominerade, ska vi tillägga. Mm. Den här diskussionen om fint och fult, hur ser den egentligen ut på arkitektskolan? Och vad har man för föreställningar om arkitektur och estetik när man börjar på utbildningen? Vi går tillbaka till Christer Malmström för att höra hur man pratar om frågorna på skolan. Ja. Yes. Om man tänker just på det här på kvalitet, då, det är en diskussion som kommer och går men som har blommat upp just nu om det här med fint och fult och eliten mot folket. Jag undrar, du som är verksam på arkitekturskolan också i Lund, hur, hur märks det där på skolan? Alltså vi brukar väl, eller jag som lärare brukar säga att det handlar inte om vackert eller fult. Den enda grupp som blir tränad i samhället att arbeta med estetik i det här, i det här sammanhanget är ju arkitekterna. Men självklart måste vi handha de estetiska frågorna. Men smaken är delad. Vi gillar inte samma typ av mat och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att det finns alltså inte ett rätt svar utan det viktigaste när man jobbar som arkitekt kan jag tycka är att man försöker förstå men vad är frågan i det här projektet? Vad är det vi ska lösa för någonting? Och när man kommer i kontakt med den frågan då ger sig ofta så att säga utformning och design och sådant. Det ger sig ofta ganska självmant. Mm. Alltså, vi startar inte då som arkitekter och det säger att studenterna startar aldrig med en färdig bild av vad du vill åstadkomma och sen tryck in det som behövs i den bilden. Det är det värsta du kan göra. Vilka är det som kommer in på arkitektskolan egentligen? Representerar de vissa grupper i samhället eller hur ser det ut? Det, det sägs att det är så. Jag måste säga att jag tror inte på det. Alltså naturligtvis, oavsett din härkomst så måste du ha en gedigen utbildning. Men sen har vi också då en möjlighet att komma in på det vi kallar arkitektprovet. Det vill säga att du har inte kommit in på dina gymnasiebetyg. Det finns en kvot på cirka 30 procent som kan bara ha talang för det här med form. Mm. Men det är väl någonting genom att man ska hitta till utbildning. Det gäller väl all form av högre utbildning i för sig. Det är väl ja, inte specifikt arkitektskola. Men, men den här idén om att det kanske är en viss grupp som... Som är överrepresenterad. Men alltså, du känner inte igen det riktigt att det, att det skulle vara så? Jo, jag känner igen det så tillvida att du... Och det är det största problemet. Man måste känna till den här utbildningen. Att den finns. Vad den innebär. Och man måste också på något sätt känna sig trygg med att göra ett sådant val. Det är ingen monokultur i den bemärkelsen. Men däremot så kanske det är en monokultur lite grann. I bemärkelsen att representera inte hela samhälls alla samhällsskikt utan vissa. Kan det bidra till en idé om en, en liksom estetisk elit, tror du? Att man har bara vissa grupper som är representerade på utbildningen? Alltså man kan väl säga, vända på den steken lite grann och säga så här. Så fort man har en utbildning av exempelvis arkitekter på fyra ställen i landet det är klart att någon form av likriktning är ju oundvikligen är oundviklig. Alltså, det blir ju ändå på något sätt vad är arkitektur och vad är inte arkitektur. Mm. Men samtidigt så måste jag säga att alltså, vi är ju då inom vårt område så är vi ju en elit eftersom det är inte så många andra som överhuvudtaget utbildas inom detta område. 
Men elit finns det ju överallt i samhället inom olika områden och måste finnas. Vad är då god arkitektur om man inte pratar om estetik eller stil enbart i alla fall? Vi utgår ifrån att arkitektur i det här sammanhanget handlar om ett byggnadsverk. Och då tycker jag att när arkitekten har ställt sig frågan vad är egentligen syftet med det här byggnadsverket? Vad är det man vill uppnå med det här? Och det kan finnas sociala värden, det kan finnas socioekonomiska värden, det kan finnas mängder av saker som varierar över tid naturligtvis. När arkitekten har tagit till sig det och öppnat upp det och liksom inkluderat det i projektet och därmed gör ett projekt som känns så relevant överhuvudtaget kan kännas i sin samtid så uppskattar jag väldigt mycket när god arkitektur dessutom förmår ge någonting utöver sig själv. Alltså till exempel det lilla röda huset på Sägerstorg. God arkitektur måste ge tillbaka till samhället och skapa vad ska man säga, ökad livsnöjdhet hos oss alla. Stort tack Christer Malmström för att du kunde vara med idag. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Jättetrevligt. Martin, vad tänker du om det Christer Malmström säger här? Håller du med om hans definition av god arkitektur? Alltså jag tycker att han har ju naturligtvis någonting givetvis, men det är inte vem som helst som säger det, vad han, vad, han, vad han menar med god arkitektur. Men jag tror att det finns en risk att det blir ändå det här att man, man på något sätt ställer oss proffs på något sätt vad vi tycker mot vad kanske andra tycker. Och god arkitektur skulle jag säga kan också vara mer än en sak. Och den kan ju, det säger han ju också, kan ju också ta sig ganska olika uttryck. Det finns inte ett rätt utan det finns många rätt. Och möjligen kan man att de där många rätten inom arkitektkåren har en tendens att ofta se ganska likartade ut därför att det trots allt är, är man är skolad ändå i en likartad tradition kan man väl säga mm. kanske oavsett om man går på arkitektskola i Umeå eller Göteborg eller Stockholm eller Malmö eller Lund eller var man nu är någonstans så att, mm. men, men det är väl det att eh, god arkitektur ska ju också vara någonting som eh, jag vet, man kan tala om det här tidlösa det gör ju han också men det handlar ju också om att hitta någonting som både är ett uttryck verkligen för de behov som för stunden finns. Men jag tror också med hållbarhetsperspektivet på att det måste också handla om någonting som vi tror också kan leva vidare även under helt andra förutsättningar. Mm. Alltså den här generaliteten, flexibiliteten, förändringsbenägenheten skulle jag nog idag säga är kanske viktigare än någonsin också inom arkitekturen. Ja, för det, må- det finns ju en intressant spänning där fanns säger ju också att den ska vara så relevant som möjligt i sin samtid. För det kopplar lite till vad du sa om Lillevax där, att den är ett exempel för vad man idag kan göra så bra som möjligt. Och mm. samtidigt ska det hålla över väldigt lång tid då för att det ska vara hållbarhetsmässigt relevant. Ja, nej, men så är det ju. En del i det här är ju också det att det är lite grann kanske nu när vi pratar om det här låter som att all arkitektur är ny arkitektur. Det, det är ju helt uppenbart att det mesta av det som också arkitekter kommer att arbeta med framöver är ju att eh, återigen då på något sätt ta hand om det som redan finns. Att göra tillägg, att förändra, att omstöpa. Och det kommer ju bli den kanske enskilt viktigaste arkitektuppgiften framgent snarare än att skapa de här mm. nya hjältemodiga husen som kanske 
kanske många ändå drömmer om att någon gång göra som, som Hjärt Vingård med, med Lillevarks Plus och sådär. Men, men det, är, det är viktigt att ha med sig det också att arkitektur inte bara är det som skapas nytt utan arkitektur i minst i lika hög grad att ta hand om det som redan finns. Och att naturligtvis också se byggnaderna i sitt sammanhang. Det blir lätt att man, en sån här diskussion om fint och fult och arkitektur blir objektfixerad. Mm. Och jag tror att man måste ha klart för sig att det, är, det handlar om ett samspel. Byggnaden är en del i en mycket större spelplan. Ja, det är något som Christer Malmström säger också, att det måste ge tillbaka till samhället. Och där är en annan knäckfråga. Och kanske är det det som arkitekturupprovet har gemensamt med annan arkitekturkritik just mot det likriktade och slarviga som du var inne på förut. Mm, mm. Nej, men så, så kan det säkert vara och jag håller med det som Christer säger att det ska ge någonting tillbaka till samhället men det ska också ge tillbaka någonting vilket han också menar i det större sammanhanget. En, en, bygger man en skyskrapa så måste ju den ge någonting mer än till fastighetsägaren som har väldigt mycket kvadratmeter att hyra ut med fantastisk utsikt. Den måste också bli någonting som på något sätt kan generera vara en, mm. någon slags fyrbok i en, en stadsmiljö och sådär. Men jag tror också att det här, alltså arkitekturupproret, det finns ju mycket av det de säger som, som det finns anledning att reflektera över klokt. Men det är också så att ibland sägs det av dem på ett sätt så att man inte öppnar för en diskussion och en reflektion utan man på något sätt har en tendens att hamna i någon slags ringhörne-diskussioner. Ja. Och det här var väl också någonting som Krista sätter fingret på varför det är så kontroversiellt med en elit när det gäller just arkitektur. Vi vänder ju oss inte mot en medicinsk elit eller en ekonomisk elit att det visar som är bättre än andra på nationalekonomi. Varför är just detta med en estetisk elit så känsligt ja, tror du? Jag skulle säga att det kanske är det men jag tycker mot medicinsk elit har man väl kanske det här senaste tiden med pandemin och allt bara också ja. upplevt att det finns de som vänder sig mot den också. Jo, jo, så det, det men det finns mm. ju ett ifrågasättande av, av auktoritet. Mm. Och det, till viss del så är ju det, det är sunt att man Liksom, man får inte bli förledd av det auktoritära. Men samtidigt så finns det ju en, en sakkunskap som finns oavsett om det är hos läkare eller arkitekter som är viktig naturligtvis. Och ja, varför man vänder sig mot det här? Jag tror att det är lite grann ibland att man känner att man inte som medborgare då heller kan få ett, liksom ett schysst samtal med de här personerna som jobbar med det här. Och sen tror jag att det lever kvar en en bild av arkitekten som den upphöjde som på något sätt bestämmer hur allting ser ut som kommer upp i stan. Och det stämmer ju inte överhuvudtaget och det vet jag också att Christer ju verkligen är medveten om att det finns ett helt annat det är en helt annan egentligen laguppställning det handlar om. Det som till slut står där är ju beroende av en byggherre, av en ekonomi av lagstiftning, av en kommunal process, av kanske överklaganden vad vet jag, i, 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 i planprocessen och sånt här. Och det som står där är någonting till slut som det är många kockar kring. Men det gäller ju då att varje kock vet vad den har för roll i det där köket. Och mm. då kan det bli riktigt bra arkitektur. Mm. Och då är det såklart att då är arkitekten kanske ändå den där mästerkocken som till slut ska sätta den där sista kryddningen innan det här går ut på bordet. Ja, för det som Christer Malmsson påpekar också det är att det är bara arkitekten som då i den här, den här laguppställningen som du säger som har den estetiska utbildningen. Mm. Men att ha estetisk utbildning, och det, visst är det så, men att ha estetisk utbildning är ju inte liktydigt med att inte andra också kan ha övervägda synpunkter på det här. Det är inte givet, du måste inte vara musikutbildad för att kunna ha en överväg klok uppfattning om, om musik. Så att jag tror att man måste ha en, från oss som är proffs, för det får jag, dit får jag räkna med också även om man inte ritar hus, så tror jag att man måste också ha en ödmjukare hållning i förhållande till de som inte är inne i den här 
eliten inom citationstecken då och var också hitta vägar att föra de här samtalen. För jag tror att det är samtal som är väldigt viktiga att de förs men de måste också föras som samtal. Mm. Det går inte med pajkastning eller liksom någon slags ringhörne eh, påpucklande för då, då, det är helt kontraproduktivt. Mm. Estetik är på flera sätt kopplat till människors identitet och socialt och ekonomiskt kapital. Vi har ju bara läst en intressant studie av Salmas Beik och Tova Rudin som menar att det finns väldigt lite diskussion om estetik och stil inom arkitektkåren för att det är så väldigt mycket som är underförstått. Och att en anledning menar de då till det är att väldigt många har en liknande bakgrund. Både från uppväxtmiljö men också att man formas under utbildningen och i yrket. Vad tänkte du om det de skriver i sin rapport? Nej, men jag, tycker, jag tycker det är väldigt bra att de har försökt ta i det här och det är inte alldeles lätt att ta i för det är svårt att komma åt. Och det konstaterar ju de också att det är knepigt att komma åt och de talar ju också om att man behöver nästan gå till historien för att kunna få fatt på det här. Och det, som historiker kan jag hålla med om det är kanske lättare att se det på en epok vi inte lever mitt i än där vi är precis för stunden. Men jag tror att det finns dels så är det nog så att det finns många outtalade saker som och som har kanske med skolning och bildning, bildning på, på utbild, eller utbildningen att göra. Men sen tror jag också att det är så att många framställer på något sätt det de gör som den logiska konsekvensen av ett antal funktionssamband och rationella liksom överväganden. Men de gör någonting mer. Det är ju det som är sin kadusen med arkitekt, att man gör någonting mer än, än bara det som de alla de här liksom grunden ger. Men jag tror tyvärr att väldigt många arkitekter alltså inte alla, men väldigt många arkitekter inte riktigt reflekterar över vad de faktiskt gör, än mindre kläder i ord. Mm. Och därmed så blir det liksom att det blir stumt från det hållet, vad det egentligen är med. Och, och så framställs det som att det liksom bara, det, bara, det bara händer. Bara händer. Och, och, och det är ett problem. Och sen, vad de också resonerar kring här är ju lite grann då Bourdieu och, och det här habitusbegreppet som ju handlar om att eh, lite grann att man, man vill höra till en viss grupp och, och då tycker jag en viss sak mm. och då, då känner man sig hemma. Men där det också ju, i det ligger också att för att göra det så ska man samtidigt då ta avstånd från något annat mm. eller tycka att något annat är dåligt. Och det där tror jag är mycket av grunden faktiskt till arkitekturupproret, så att säga de aviga sidorna med arkitekturupproret att man hamnar just i det där att man på något sätt ska ta avstånd från något annat mm. och jag skulle påstå att det ska man inte göra utan det måste Nej. kunna vara även där så att man kan gilla någonting själv men jag kan respektera det lika mycket för du gillar något helt annat, man behöver inte därmed tycka att ja, men den där människan kan man inte umgås med för hon gillar ju det där <laughs> och om man skulle göra så med musik återigen då skulle vi inte kunna umgås med våra vänner överhuvudtaget för mm. vi har ganska, mycket, ganska olika musiksmak så där tror jag det finns någonting vi behöver på något sätt riva ner det här habituset i den meningen att det kan inte förutsätta hela tiden ett, ett omtyckande kopplat till att vi samtidigt måste tycka illa om något annat. Nej. Behövs det en kunskapshöjning hos allmänheten när det gäller arkitektur och boendemiljöer? Tror du det? Vad skulle den kunna bidra med i så fall? Ja, men det tror jag. Och jag menar, I andra länder så är ju arkitektur ett självklart ämne redan i, i, i småskolan. Eller på att säga. Så att arkitektur hör till det som är en, en slags allmänbildning. Det ska, var och en ska ha en viss kunskap om vad det här med arkitektur och miljöskapande är för någonting. Och där är vi usla i Sverige och vi har blivit usla. Alltså, om man backar bandet så där en hundra 120 år så fanns det ju Svenska folkskolans läsbok som då alla folkskoleungar hade. 
hade. Sista bandet av den innehöll någonting som hette Konsten källa till glädje eller någonting sånt där. Och en stor bit av det handlade just om arkitektur. Mm. Alltså alla folkskoleungar fick lära sig om arkitektur när de var då i ja, nedre tonåren handlar det om då. Så att ja, det skulle behövas en, en allmänbildning låter så fonoben när man säger det i de här sammanhangen. Men ja, det skulle behövas en, en helt annan från tidig ålder liksom, mm. insikt och, och att man får lära sig vad arkitektur är och ja. kan göra. Men du gör ju själv en väldigt fin insats igår kväll inte minst och när du skriver i Stadsmuseet dina visningar och vandringar där som du gör. Men vad, vad tänker du? Vad, är din, vad, är det, vad ser du som din uppgift när det gäller förmedlingen? Ja, men min uppgift i de här sammanhangen är väl på något sätt att vara någon länk och få folk att börja upptäcka, börja t- titta högre än skyltfönstren eller Liksom på något sätt kunna ändå reflektera över det de ser. Och det kanske allra finaste betyg någonsin har fått det är många år sedan nu när jag gjorde en visning av Hötor City och så kom det fram en av deltagarna efteråt och sa han det. Ja, jag kom hit och tyckte att man skulle lägga en bombmatta över den här skiten. Men nu förstår jag att det faktiskt är någonting att vara rädd om. Mm. Det känns <laughs> ganska bra. Ja, Vilken typ av diskussion önskar du att vi skulle ha om arkitektur? Vad skulle du vilja ha mer av? Reflektion skulle jag vilja ha mer av. Men jag tror det är oerhört viktigt att man kommer till det där man börjar se vad vad det egentligen handlar om. Och det är väldigt lätt att peka på ett sekerskifteshus och säga att det där vill vi ha. Och det blir farligt när då, som i Upplands Väsby på andra håll, och politiken på något sätt helt plötsligt bara anammar det där rakt upp och ner och säger att du ska bygga ny jugendarkitektur här. Det kan vi inte göra. Och, och det vore ungefär lika tossigt som att vi skulle köpa en ny Tesla och vilja att det såg ut som en T4. Alltså det, det vi lever inte i den tiden och det är inte det det handlar om. Men däremot så handlar det om att då på något sätt... Eh, Titta på och analysera vad är det då i den där sekerskiftesarkitekturen eller 1880-talsarkitekturen som tilltalar oss, eller 1920-talsarkitekturen. Det kräver mer tankemöda, det kräver kanske modigare politiker också som inte bara liksom lite grann hänger på den här populismen. Men jag tror att om man gör det, då skulle vi kunna också få en lekfullhet, en närhet i den arkitektur vi skapar som kanske bitvis har saknats under, åtminstone i bostadsbygget under en ganska lång tid. Finns det någonting bra som kan komma ur det här engagemanget som i alla fall verkar finnas om man tittar på de här Facebookgrupperna då, runt om i Det kan finnas väldigt mycket bra som kan komma ur det, men jag tror att man måste komma bort från den här nostalgiska blicken att åh, det var mycket bättre förr, eller titta på allt som revs och vad tråkigt och hemskt det var som kom istället och börja blicka framåt istället. Och det här engagemanget i sig är ju superbra. Ja, men det, är ju det, det är ju precis det vi talar om att man skulle vilja att människor hade eh, i högre utsträckning man, man kanske upplever idag. Men det gäller då att det på något sätt kan bli ett samtal och inte en, en liksom någon slags, att man gräver ner sig i någon slags skyttegravar. För det kommer inget gott ur. Och jag tror att alla vi som, som vill någonting med det här på riktigt, vi vill ju på något sätt att det vi skapar idag också ska vara miljöer där människor trivs och, och känner sig hemma och kan liksom leva sina liv på ett, på ett lyckligt sätt. Men det kommer inte ur skyttegravskrig, utan Nej. det kommer ur ett, ett på ett helt annat sätt reflekterande eh, bejakande samtal där man faktiskt möts och vi är beredda på att lära någonting av den andra parten man pratar med. Om vi ska summera lite så de nominerade till Oscars Bessalinpris står mitt i dagens arkitektur kan vi säga och representerar två olika aspekter av vad vi ser som viktiga inom arkitekturen i Sverige idag. Och viktigt är 
uppe i skyttegravarna. Det vill vi tala ur skägget, tänker jag också är bra. Säg, säg vad det är ni gör och vad, vad ni menar istället mm. för att saker ska vara underförstådda. Och där kan nog många arkitekter också behöva hjälp att lära sig att tala ur skägget. Nu råkar jag ha skägg, men det finns också arkitekter som inte har skägg. <laughs> Så. Men, men jag tror att det är också, möjligen är det också någonting som, som utbildningen skulle kunna lägga till, att på ett annat sätt klä i ord vad man faktiskt gör. För jag tror att det delvis är någonting som, som tyvärr fattas där som man då inte får med sig. Mm. Och kanske också en lite tydligare bild av vilka det är som påverkar hur våra stadsmiljöer ser ut. Att det faktiskt arkitekterna inte har hela makten över det. det Nej, och det tror jag är otroligt viktigt i alla sammanhang att, att det blir tydligt. Både att arkitekterna är tydliga med att de inte är liksom skapelsens krona i relation till andra. Vilket ibland finns en tendens hos somliga att, att liksom lite göra gällande. Men samtidigt också att man i andra sammanhang verkligen då lyfter fram det som är, är den kom, ganska komplexa bilden av allt som påverkar det som till slut står på, på vår i våra gator eller i våra nya stadsmiljöer. Mm. På arvetsundstiftelsen.se finns mer om de nominerade till Katpesalinpriset och länkar till annat vi pratat om i avsnittet. Stort tack Matti Rabi för att du var med oss idag och pratade om smak och arkitektur. Tack ska du ha. Tack. Tack även du som har lyssnat. Vad tycker du om de nominerade och om den aktuella debatten om arkitektur? Hör gärna av dig i våra sociala kanaler så fortsätter vi samtalet där. Hej då!